0: Dicke Lippe, der
1: Patriot-Podcast. Lokal, global, phänomenal.
0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Dicke Lippe. Heute mit dabei sind Sarah. Hallo. Christian. Hallo, hallo. Und ich bin Daniel. Als erstes wollen wir euch ein kleines Update geben zu einem Thema, über das wir vor zwei Monaten bei unserer ersten Folge übrigens ähm, auch schon mal gesprochen haben. Und zwar sind die Unterhosen wieder da.
2: Ja, ja. <lacht>
0: Ich dachte, einer von euch führt das jetzt aus, aber das muss jetzt scheinbar ich machen. <lacht> <lacht> Unsere Kollegin Christina hat äh, vor zwei Monaten ähm, einen kleinen Bodentest vorgenommen und dafür ein paar Baumwollunterhosen bei sich im Garten, im Wald und ich glaube auf einem Acker vergraben. Und ähm, das Experiment sollte dann zeigen, wie gut die Bodenqualität ist, weil ähm, je besser der Boden, desto mehr von der Unterhose wurde aufgefuttert.
2: Genau. Und bei ihr sind die Unterhosen sehr weit aufgefuttert worden. Also es ist nicht mehr viel davon übrig gewesen. Von den Baumwollstoff waren nur noch Fetzen da. Und ähm, das Einzige, was halt nicht gefuttert wurde, war äh, das Gummi und die synthetischen äh, Nähte. Alles andere war ziemlich ziemlich arg zersetzt, sag ich mal.
1: Nebenher sind auch noch Teebeutel, immer drei Teebeutel an jeder Stelle vergraben worden. Die sind auch komplett verschwunden. Ja. Also... Bodenqualität in Hönkhausen auf jeden Fall gut, würde ich sagen.
2: Ja. Ja, die im Wald, also die Hose, die Unterhose im Wald, die war am, am meisten vergraben, äh, Quatsch, nicht vergraben, äh, <lacht> aufgefuttert. Die ist am meisten
0: vergraben, wer weiß. Äh,
2: nee, das Bündchen musste ja immer draußen bleiben. Ja, stimmt. Ähm, ja, die war am meisten äh, aufgefuttert und ähm, dieser. Ich weiß gar nicht, was das für ein Experte war, mit dem Christina da zusammengearbeitet hat. Der hat gesagt, also der hatte erwartet, dass die Unterhose am Feld am wenigsten zersetzt war. Das war jetzt nicht der Fall. Die war ungefähr so wie die Unterhose im Garten, aber es lag wahrscheinlich daran, dass Christina sie auch nicht mitten im Feld vergraben hat, sondern am Feldrand. Also da, wo der Boden nicht von ähm, Mähdreschern und sonstigen. Maschinen bearbeitet wird.
0: Mähdrescher.
2: Ja, was auch immer da so rumfährt.
0: Ja, ähm, ein, ein äh, interessanter Ausblick äh, oder ne, Ausblick, Ausflug ins Reich der Biologen und Bodenkundler, würde ich sagen. Ähm, wir haben ja auch eine Unterhose verlost äh, an einen unserer Leser und ähm, der hat die auch wieder ausgegraben jetzt und äh, ähm, auch ein Bild mitgeschickt und gesagt, die wurde auch ordentlich aufgefressen und er hat sogar noch zwei Regenwürmer in Flaganti erwischt, die sich da gerade dran äh, gütlich getan haben und ähm, ja, also in seinem Garten scheint der Boden auch ganz ordentlich zu sein. Der Leser, das habe ich gerade glaube ich vergessen zu sagen, lebt in Gesike und ähm, Gesicke, das führt uns jetzt auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich dem Aufreger der Woche. Es geht um Stolpersteine. Ja, was ist passiert? Die CDU hat äh, ähm, sich ein bisschen quergestellt. Also bei der CDU in Gesicke läuft, äh, dreht sich die Welt etwas langsamer, ähm, scheinbar. Ähm, es wird jetzt erstmal auf absehbare Zeit zumindest keine Stolpersteine in Gesicke geben.
2: Ja, dafür gibt es einen Arbeitskreis, der ein Gesamtkonzept erarbeiten soll zum Verlegen der Stolpersteine. Was ich ähm, ziemlich lächerlich finde, muss ich sagen, weil... Ähm, die waren eigentlich schon, also die, die, die Planung war schon so weit, dass zwei Stolpersteine für Ferdinand und Ida Kronenberg verlegt werden sollten. Die wurden am 29. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert. Und ähm, die Kosten waren schon. Äh, Quasi fix, Also das wäre durch Spenden finanziert worden. Die Hausbesitzer, vor deren Haus die Stolpersteine verlegt werden sollten, waren einverstanden. Und sogar der Künstler, der dieses Projekt Stolpersteine äh, ins Leben gerufen hat, wäre dafür im November nach Gesicke gekommen, um bei der Verlegung dabei zu sein. Ja, aber die CDU meinte, das geht alles zu schnell.
1: Ja, das hätte man auf jeden Fall auch ein bisschen eleganter lösen können. Ich meine, es gibt ja auch schon in anderen Kommunen Stolpersteine, Erwitte, anröchte in Rüten auch, in, in Lippstadt sollen jetzt auch bald welche kommen und ähm, ja, das ist ja auch ein wichtiges, eine wichtige kulturelle Erinnerung einfach an das Leid der Juden während des Nationalsozialismus und ähm, vor allen Dingen, so wie du gerade gesagt hast, Sarah, da ja die, das Konzept stand mit allen wichtigen Eckpunkten, ähm, dass man es dann nicht schafft, vor allen Dingen auch, wenn alle anderen Parteien ja dafür gewesen sind, no. das jetzt äh, ne, unkompliziert und schnell einfach ins Laufen zu bringen, ähm, dass sich da dann eine Partei so dagegen stellt, das ist natürlich schade. Und ähm, ich meine, die sind ja nicht grundsätzlich dagegen, aber dann hätte man das trotzdem noch... Äh, ja, hätte man sich ja trotzdem irgendwie mehr dafür einsetzen können, dass es, dass es jetzt einfach gemacht wird, ne?
2: Ja, die können ja meinetwegen auch so ein Gesamtkonzept entwickeln lassen, aber dann hätten sie jetzt halt diese zwei Steine einfach schon mal verlegt. Weil ich meine, selbst die Möglichkeit, dass der Künstler dabei ist, haben die ja jetzt verspielt. Also das finde ich schon, ja, keine Ahnung. Also die haben ja auch kein, kein einziges Argument geliefert, was das begründen würde, dass man das jetzt verschiebt. Dass man ja das doch, es ist verschiebt. so plötzlich. Es ja. kommt zu plötzlich. Ja.
0: <lacht> ein, ein, ein lächerlich kaum zu überbietendes Argument meiner Meinung nach, weil die Stolpersteine gibt es ja nun schon seit 30 Jahren. Und die liegen ja auch schon, wie Christian schon gesagt hat, in, in einem Altkreis Lippstadt, liegen sie überall oder sind beschlossen worden. Also das kam ja jetzt nicht aus dem Himmel, diese, diese plötzliche Idee, Stolpersteine in Gesicke verlegen zu wollen.
2: Ja. Und ich finde, es ist halt auch nicht nur eine Erinnerung, sondern auch ein Mahnmal. Also ich finde, es ist wichtig, dass das... Ähm nicht vergessen wird und auch an jüngere, Gen jüngere Generationen weitergegeben wird, dieses, dieses Wissen darüber, was da passiert ist, damit sich das nicht nochmal wiederholt. Ähm, und die CDU hat ja auch gesagt, dass ähm, da, dieser Antrag noch gar nicht so ein, so, ein, so ein quasi so ein, sagt man, eine gesetzliche Grundlage dafür bietet, dass diese Steine jetzt ähm, verlegt werden dürfen, sondern es sollten ja erstmal irgendwie QR-Codes an die Häuser gebracht werden. Aber ich finde alleine diese Idee, QR-Codes dahin zu basteln, auch total idiotisch eigentlich, weil, <lacht> ja, ich meine, Stolpersteine, das sagt ja schon, man soll darüber stolpern. Also man soll... Das quasi sehen, also ohne dass man selber aktiv werden muss, ohne dass man sein Handy aus der Buchsentasche holt und da so einen dummen QR-Code scannt, sollen halt einfach diese Steine sichtbar machen, ähm, ja, was Aber den die Menschen Stadt ja, angetan wurde, ich äh, sagen. Die, die Stadt
0: Geseke, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ja. ja. Äh, die Stadt Geseke scheint da irgendwie äh, sowieso ähm, gerne nicht die wirklich visuell begreifbaren Lösungen zu suchen, sondern eher so, so technische Spielereien wie QR-Codes und jetzt beim Marktplatz, wo die Archäologen ja zugange waren, glaube ich, ich glaube, sie sind fertig, ähm, wäre es ja auch möglich gewesen, das zu visualisieren mit Steinen im Boden, wo wir wieder auch bei Steinen sind. Das mhm. wollte die Politik ja auch nicht, da sollte es irgendwelche App-Lösungen geben. Also in Giesig scheint man sich eher so auf die modernen Medien zu stürzen, anstatt einfach das zu machen, was alle machen, nämlich Stolpersteine zu setzen. So, Das ist ja auch ja. deutschlandweit oder auch sogar europaweit anerkanntes Projekt, was einfach jeder kennt, wie du schon ja. gesagt hast.
2: Man kann ja gerne auch mit Medien arbeiten, aber das, das widerspricht halt komplett diesem Prinzip Stolperstein. Also, Ehe, voll.
0: Das <lacht> <lacht> verstehe so ich, ich
2: nicht. Wo. Und auch der Enkel, der Enkel von diesen beiden, ähm, die da jetzt den Stein eigentlich kriegen sollten, ähm, ist ja auch nicht mehr der Jüngste und dem ist das halt auch sehr wichtig, dass, dass da für seine Großeltern ein Andenken geschaffen wird. Und je länger die das jetzt herauszögern durch irgendwelche Arbeitskreise, desto weniger besteht die Chance, dass er das halt noch miterlebt, dass da diese Steine für seine Familienangehörigen verlebt, äh, verlegt werden. Das kommt ja auch noch dazu.
0: Das ist auch so ein klassisches bürokratie -Ding, ne? Lass uns erstmal einen Arbeitskreis gründen. Ja. Dabei könnte man doch meinen, dass es zumindest auch gerade auf lokaler Ebene doch eigentlich, die Wege sind ja kurz. Ich meine, man hätte ja einfach sagen können, wir beschließen das jetzt so. Wo ist das Problem? Wenn wir das, ja, jetzt das beschließen, ist ja gesetzlich geregelt. So.
2: Es gibt ja eigentlich kein Problem. Also ich weiß nicht, wo das Problem der CDU liegt, was die da irgendwie, äh, ja, vielleicht am Laufen haben, was keiner weiß, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weil ich finde, es gibt, es gibt kein Argument, dass... dass Dagegen spricht, dass das jetzt ähm, quasi gestartet wäre, diese Aktion. Also
0: Meinst du, es könnte auch ein bisschen vielleicht in den Hausbesitzern äh, begründet sein? Also jetzt vielleicht nicht in den beiden, in dem Haus, wo jetzt die beiden Steine geplant werden sollen, weil da haben wir erfahren, dass die Hausbesitzer ja. dem zugestimmt haben. Aber vielleicht es gibt ja gab ja über 50 jüdische Familien 1932 noch in Gesicke oder Juden. Ähm, können ja auch in einer Familie äh, mehrere gelebt haben. Ähm, aber also dementsprechend auch viele Häuser, die jüdischen Familien ja. gehörten.
2: Ja, ich denke schon, dass da noch mehr hintersteckt als äh, nur ein Arbeitskreis, der gegründet werden muss.
1: Ja, aber das wäre dann ja auch schon wieder so eine Geschichte. Ich meine, solche Steine vor der eigenen Haustür, die tun ja keinem weh in, in keinster Weise. Also wenn sich da dann, wenn da dann vielleicht im Hintergrund sich schon Leute bei, den, bei der Fraktion irgendwie beschwert haben und sagen würden, dass sie sich da querstellen oder so, das wird ja auch ein, das wäre ein Armutszeugnis eigentlich. Ne? Also da kann ja, man das ja eigentlich nur hoffen, dass es nicht so ist.
2: Das wäre auf jeden Fall ein Armutszeugnis. Aber wenn du sagst, das tut keinem weh, das ist vielleicht nicht so. Weil ähm, diese Häuser, in denen jetzt Menschen wohnen, die früher Juden gehört haben, wurden denen ja weggenommen. Also ähm, das ist ja schon eine Erinnerung vielleicht auch daran an die eigene Familiengeschichte und wie man in Besitz dieses Hauses gekommen ist. Keine Ahnung. Ähm, was durch solche Steine ja auch sichtbar gemacht wird.
0: Das ist jetzt oh. natürlich kein Gesicker-Problem mit diesen Häusern äh, und den Eignungen. Ne? Aber ähm, nee.
2: Das ist ein generelles Problem, aber ich finde, das darf halt kein Hindernis sein, weil so ist es gewesen und ähm, ob Stein oder nicht, das, das lässt sich nicht rückgängig machen und mit dieser Vergangenheit müssen wir uns auseinandersetzen und das darf halt nicht in Vergessenheit geraten und dann muss man halt auch mal einen sauren Apfel beißen, ja, im Zweifelsfall halt so einen Ste äh, Stein vor seinem Haus haben.
0: Ja, aber da muss man sich ja auch mit seiner eigenen Vergangenheit auseinandersetzen, beziehungsweise der Vergangenheit der Großeltern.
2: Ja, das ist richtig. Aber ich denke, die Vergangenheit der Großeltern war tausendmal besser als die Vergangenheit der Großeltern von Kenneth Kronberg, die im äh, KZ ermordet wurden. Also
0: mit Sicherheit. Ja, natürlich.
2: Ja, naja, da kann man noch lange drüber reden. Also da im Ausschuss, da wurde ja auch äh, eine Pause gemacht, damit die Gemüter sich ein bisschen beruhigen können. Ja, finde ich auch geil. Ja. ja. Naja, die SPD hat gesagt, die Diskussion ist halt würdelos und peinlich und ich finde, das ist es auch so.
0: <lacht> Kann man durchaus so zusammenfassen. Ja, ja. würdelos ja. und peinlich. Ähm, auch gerade für eine Stadt dieser Größe, oder? Also, ja. ähm, wenn das kleine Anrichte sogar schon, Stolpersteine äh, seit ein paar Jahren hat. Ich weiß jetzt gerade nicht konkret seit wann. Ich glaube seit 2015. Anrichte war da relativ früh.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, ich glaube, die beiden ähm, die ins Kassett Theresienstadt deportiert wurden, die Kronberg waren auch die letzten Juden, die ähm, aus Geseke deportiert worden sind. Also nochmal zusätzlich no, ja. aufgeladen diese Steine.
1: Ja.
2: ja, kein leichtes Thema.
1: Kein leichtes Thema und ich denke auch ein Thema, also das Thema Stolpersteine, wird Gesike noch äh, eine längere Zeit beschäftigen. In der Hoffnung, ich glaube, da spreche ich für uns alle, dass es dann doch vielleicht noch relativ schnell äh, ja, durch, durch, durchgewunken wird, sage ich jetzt mal, und dass das Projekt dann äh, auch in Geseke an den Start geht. Ja. Ähm, ja, wenn wir dann hier mal den Übergang wagen, äh, mit dem Stichwort Stolpern. Gestolpert ist am Dienstagabend auch die deutsche Fußballnationalmannschaft und zwar über England und hat sich mit einer 0 zu 2 Niederlage aus der Europameisterschaft verabschiedet. Daniel, Sarah, ihr seid nicht die allerriesigsten Fußballfans, aber G habt ihr das Guck Spiel geguckt? Ja. Ja.
2: Also ähm, <lacht> bei solchen EMs und WMs lasse ich mich dann doch schon auch ein bisschen vom Fußballfieber anstecken und ich habe es tatsächlich geguckt mit einer Freundin zusammen. Ja,
1: <lacht> Ja, wir waren Grillen und da lief das halt. ne? <lacht> und da, da, da kommt man gar nicht mehr drum rum, das dann zu gucken, ne Daniel? <lacht> genau, ja.
0: Aber ich habe auch die erste Halbzeit verpasst, weil es hat ja um 6 Uhr angefangen. Ich musste bis 6 Uhr arbeiten. Ja, das Los eines Redakteurs oder Volontärs
1: in der Redaktion. Schlimm. Und äh, entsprechend <lacht> habe
0: ich die erste Halbzeit verpasst.
1: Ja, ich habe tatsächlich noch halbwegs Glück gehabt. Ich war ja in einer Ratssitzung in Rüten, in einer Stadtratssitzung. Und die beginnt immer schon um 17.30 Uhr. In Erwitte oder Anröchte zum Beispiel beginnen die immer um 18 Uhr. Und die hat auch nur eine lockere Dreiviertelstunde gedauert. Das heißt, ich war da um Viertel nach sechs raus und bin dann, also das hat in der Schützenhalle in Kallenhardt stattgefunden. Und dann bin ich äh, nebenan zu Knippschilds gegangen und äh, <lacht> habe dann einfach da <lacht> das Spiel geguckt. Ja. <lacht> und habe dann eben nur die ersten ja, so die ersten knapp 20 Minuten verpasst und den Rest, den Rest konnte ich dann noch gucken, ob das jetzt äh, gut ist. Da kann man sich im Nachhinein drüber streiten. Ja. Weil, ja, leistungstechnisch war das jetzt nicht so überragend. Also das, das Positivste, was ich dabei sehe, ist, dass Jogi Löw dann jetzt endlich weg ist, weil äh, an dem ist einfach, die, die Zeit ist an dem vorbeigaloppiert. Das, das ist kein zeitgemäßer Trainer mehr. Also wenn ich zurückliege und dann Mittelfeldspieler wie Emre Chan einwechsel fünf Minuten vor dem Ende, dann... Äh, ja, weiß ich nicht, ob ich da dann noch den allerletzten Druck aufbauen kann, um da irgendwie nochmal dran zu kommen. Ich äh, glaube, da werden mir die meisten Fußballfans zustimmen, das wird nicht passieren. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall kein, kein guter Abschied vom Weltmeistertrainer. Aber ich bin, wie gesagt, froh, dass er weg ist auf jeden Fall. Er ja, zerstört ja, das jetzt also auch ein bisschen
0: seine Legende. Also es ist ja, also als Welt, hat er den Weltmeister trainiert, das ist ja eigentlich schon ziemlich cool. Aber jetzt so mit so einer
1: Niederlage abzutreten? Ja, Legende zerstören weiß ich nicht. Also man muss, was man auf jeden Fall sagen muss, meiner Meinung nach, dass er den Absprung verpasst hat. Ne? Also ähm, nach er hätte spätestens, allerspätestens 2018 nach diesem Vorrunden aus, hätte einfach zurücktreten müssen. Dann hätte man gesagt, gut, das letzte Turnier ist halt in eine Binsen gegangen, aber dann wäre es nicht so wild gewesen. Jetzt hat er halt einfach die letzten zwei Turniere komplett verschissen weil Gruppenphase und Achtelfinal aus ist für ein Land wie Deutschland einfach peinlich. Und so ist es auf jeden Fall schon angekratzt, würde ich sagen. Aber nächstes Jahr, nächstes Jahr gibt es dann ja höchstwahrscheinlich, wenn es nicht doch boykottiert wird, woran ich nicht glaube, weil es geht wie immer um Geld und das wird kommen, gibt es dann ja schon die nächste Chance, um sich bei der Weltmeisterschaft dann wieder in anders Katar, zu präsentieren. Richtig? Yo, ja. Schön im November. Mitten in der Wüste. Schön, ja. Ja Deswegen auch im November und Dezember, ne? Ja, und, und
0: guckst du die Spiele? Weil ich habe schon von ein paar Leuten gehört, weil da ja doch die Menschenrechtslage und äh, sowas nicht, nicht so ganz gut ist. 6, ja, 8, 9, gebe da gebe ich ganz und
1: offen und ehrlich heuchlerisch zu, ich gucke das trotzdem.
0: Okay. Du sagst gar nicht erst, du guckst es nicht und guckst es dann trotzdem.
1: Nee, da, <lacht> da, da sage ich von Anfang an, wenn das stattfindet, gucke ich das auch. Okay. Bei euch anders?
0: Ja. Ich gucke ja sowieso nicht Fußball eigentlich. Ja, jetzt mal rein hypothetisch, ich wenn du nicht Fan wärst. Es fällt mir schwer, das zu sagen, wenn ich Fan wäre. weil hm, Bin ich ja nicht. Also ich kann also, da nicht diese Emotionen für aufbringen, muss ich gestehen.
2: Ja, ich auch nicht. Ähm, ja, es ist halt schwierig, aber ich denke, ich, also ich kann mich jetzt auch nicht in die Lage hineinversetzen, weil äh, ich auch kein Vollblut-Fan bin. Ähm, aber ich, ja, ich denke, dadurch, dass es halt so viele. Fans gibt, die halt auch schön viel Geld ins Spiel bringen, ähm, ist es überhaupt möglich, dass sowas da abgeht? Also, dass unter so menschenunwürdigen Bedingungen da irgendwelche Stadien gebaut werden. Äh, aber ob man das unbedingt unterstützen muss, finde ich fraglich. Ja. Aber da wird auch ein einziger Fan oder ein paar einzelne Fans äh, nichts ausrichten.
0: Aber die Begeisterung für Fußball hat, war mein Eindruck in diesem Jahr doch schon deutlich nachgelassen. Also, ich habe voll wenig Flaggen gesehen oder auch, sonst hast du ja mal diese ja. Autos, die mit diesen ganzen, ganzen Aufsetzern da an den Fe Fenstern geschmückt sind oder die, die Rückspiegel sind mit Deutschlandflaggen äh, umzogen und so, das habe ich dieses Jahr ganz wenig gesehen. Ja,
1: das stimmt, aber das ist auch schon in den letzten Jahren allgemein zurückgegangen und da bin ich aber eigentlich auch ganz froh drum, nur weil du dir eine Deutschlandflagge oder von welchem Land auch immer ins Auto ins Fenster steckst, deswegen bist du ja kein größerer Fan. Also als das so aufgekommen ist, ich weiß nicht, war das 2006 oder so, wo das ja, das, erste 2006 Mal, das, wo das, ja. das erste Mal so extrem war. Das ja. fand ich damals schon lächerlich. Das Einzige, was ich hier jetzt so sehe, sind dann halt ein paar, paar Flaggen, die irgendwo in den, in den Fenstern im Haus hängen oder so.
2: Ja. oder an
1: Bei mir hier in der Straße, als ich Dienstagabend nach Hause gefahren bin, also nicht direkt bei mir in der Straße, sondern zwei Straßen weiter. Da standen sie gerade, die haben eine riesige Deutschlandflagge vor ihrem, vor ihrem Wohnzimmerfenster, nehme ich mal an. Also wirklich riesengroß. Und die standen da gerade schon mit Leiter dran, um sie wieder abzunehmen, weil, okay, kaum ist Deutschland rausgeflogen, schön wieder weg mit der Flagge. Das fand ich schon ein bisschen lustig auf jeden Fall. Also, ja. Nicht weiß mehr stolz also aufs Land. Da, daran, daran würde ich es nicht unbedingt festmachen.
2: Aber ich hatte den Eindruck, dass es auch bei WM-Spielen mehr ist, oder? Kann das sein? Also wenn es um die WM geht, dass das dann doch noch ein bisschen mehr ähm, machen als bei der EM. Hatte ich in den letzten Jahren so das Gefühl, aber es kann auch täuschen. Ich weiß es nicht.
1: Boah, keine Ahnung. Aber Christian, du spielst selber Fußball, richtig? Wenn man das so nennen kann, dann tue ich das, ja, also auf dem Papier schon. <lacht> Du läufst dem Ball hinterher. Lauf, laufen nicht, ich lasse er zu mir kommen.
0: Ah, okay. Ich frage jetzt nicht, ob du Torwart bist. Nee, bin ich nicht. Okay. Erzähl uns doch mal von deinem größten Erlebnis oder deinem tollsten Moment beim Fußball.
1: Boah, tollster Moment beim Fußball. Soll ich jetzt wirklich von einem einzelnen Moment erzählen, der mir in Erinnerung bleibt? Da fällt mir nämlich dann spontan doch einer ein, muss ich gestehen. Und zwar... Ähm das war in der A-Jugend, also A-Jugend, da bist du so 17, 18, ne? höchste Jugend, danach geht es in den Herren- oder Damenbereich, je nachdem. Und ähm, da haben wir gespielt, ich war da in der Mannschaft, die immer gegen den Abstieg gespielt hat und wir haben am, ich weiß nicht, vorletzten Spieltag oder so oder letzten, weiß ich nicht mehr genau, haben wir gegen den Tabellen-Dritten gespielt, die auf jeden Fall deutlich besser waren als wir und ähm, das war immer samstags haben wir gespielt, 15 Uhr. Und am Freitag davor hat unser Torwart 18. Geburtstag gefeiert und eine ganze Mannschaft eingeladen und dann waren halt alle ordentlich besoffen und am nächsten Tag auch dementsprechend angeschlagen und ähm, ja die haben uns dann halt ziemlich auseinandergenommen, haben zur Halbzeit haben wir dann 4-0 zurückgelegen. Und dann hat unser damaliger, damaliger Trainer dann gesagt, so, das, das, das passt mir alles nicht und hat uns dann Kurze da auf den Tisch gestellt und hat gesagt, jeder trinkt jetzt einen kurzen, so als äh, <lacht> ne, so als, äh, Konter, Konterkurzer sozusagen, damit ihr mal wieder klarkommt. Okay. Ja, und dann äh, hat die zweite Halbzeit hat dann angefangen und der Gegner ist direkt vom Anstoßpunkt, sind zwei Leute durchgedribbelt, dann stand es 0,5. <lacht> und dann, ähm, oder es stand 0-3 zur Halbzeit und danach 0-4, ich weiß es nicht mehr genau. Auf da jeden Fall Kurz lagen ja wir ordentlich zurück und dann Effekt sind wir gezeigt. irgendwie dran gekommen. ein Tor, zweites Tor, drittes Tor, viertes Tor, was auch immer, dass wir auf jeden Fall nur noch ein Tor Rückstand hatten und dann in der, in der Nachspielzeit hat einer von uns den Ball gehabt und von der Mittellinie den Ball in den Winkel geschossen und dann stand es unentschieden und wir sind komplett ausgerastet und die <lacht> natürlich mit sicheren drei Punkten gegen uns gerechnet haben, weil die eigentlich viel besser waren als wir, sind alle ja. mit hängenden Köpfen vom Platz gegangen und wir haben gefreut, als ob wir haben uns gefreut, als ob wir Meister geworden wären und haben dann danach noch einen kurzen getrunken. Das war, schon, <lacht> das war schon ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Das hat jetzt natürlich nichts mit großartigem Erfolg zu tun, aber das ist auf jeden Fall was, wo ich mich immer äh, gerne dran zurückerinnere.
2: Ja. Das glaube ich.
1: Das zeigt, wie motivierend Alkohol sein kann. Ja. Ja. Ab und an ab und an schon. aber.
2: <lacht> oder die Einstellung es ist es eh alles egal. es ist schon verloren. Ja, das ja. hilft auch oft, dass man dann, <lacht> das. dass man dann halt ähm, befreiter ist, weil man sich keinen Druck mehr macht.
1: In welchen Sportarten seid ihr denn gut unterwegs oder erfolgreich? Sarah, erzähl mal.
2: Ähm, ja, sind wir jetzt schon bei den Best Buddies angekommen?
1: Ich glaube, das war gerade schon... Ich würde das sagen, okay. das war mein, Body, mein Best Buddy.
2: <lacht> ja gut, dann, äh, dann mache ich mal weiter. <lacht> ähm, ja, ich tanze ja gerne. Das habe ich, glaube ich, in ein paar Folgen schon mal, schon mal erzählt. Habe ähm, ich schon mal gehört, und, ja. Ja, und als ich noch... Also jetzt bin ich... Ich bin zwar noch aktiv, aber so Seniorenmäßig aktiv. Also so alte Herrenfußball mache ich jetzt tanzen. Aber als ich noch aktiv war und wir auch noch auf Turnieren ähm, getanzt haben, da hatten wir, ich glaube, das war 2012 oder so, ein Schautanz, Tarzan und Jane, also gibt es dann halt immer so ein Thema und das war halt unser Thema in dem Jahr und ich war die Jane, also es wurde ausgelost und ähm, ja, mich hat es halt getroffen und mit dem Tanz sind wir auch auf ein Turnier gefahren und wir wurden halt vorher total ausgelacht, weil ähm, alle, die halt kein, keine menschliche Rolle hatten, also nicht Tarzan oder Jane oder so waren, das waren halt Affen und die hatten so, ja, die hatten so richtige Plüschkostüme an mit so einem riesen Affenkopf auf dem Kopf quasi und ähm, wir wurden voll ausgelacht, ähm, weil wir halt, ja, quasi Damengarde waren und ähm, von wegen ja, voll die Kinderkostüme und so. Und dann haben wir aber mit dem Tanz den ersten Platz gemacht und ähm, da sind wir halt auch voll ausgerastet. Also ähm, wir, waren wir, waren, ja, wir waren schon gar nicht mehr, wir waren schon gar nicht mehr irgendwie in Kostümen, nicht mehr ähm, schon in normalen Klamotten, aber dadurch, dass wir halt gewonnen haben, mussten wir nochmal tanzen und dann haben wir halt in normalen Sportklamotten da unseren Tanz nochmal hingelegt und das war richtig cool. Also das hat richtig Spaß gemacht und ähm, ja, das war so ein sehr schönes Erlebnis, was ich äh, tanzen durfte als Jane. Äh, erster Platz. Auf dem schwitzt man sich in so einem Affenkostüm
1: nicht zu Tode? Ich meine, gut, du hattest es jetzt nicht ja. an, aber deine Mittänzerinnen ja, haben Anfang, auch bestimmt was also, gesagt, oder?
2: Ich war am Anfang auch kurz Affe. Ich hatte halt dieses Jane-Kostüm drunter und ähm, ja, du schwitzt dich zu Tode. Also es ist nicht schön. <lacht> <lacht> aber man schwitzt generell. Es ist es egal eigentlich, in welchem Kostüm?
0: Wo kriegt man denn solche Affenkostüme her? Habt ihr die selbst genäht?
2: Nee, wir bestellen die immer bei äh, Kostüm, Versand. Okay. Oder also, ja. Und dann ja, habt ihr die jetzt schon noch irgendwo.
0: Bitte? Äh, auf, habt ihr die jetzt noch alle irgendwo auf Halde liegen oder verkauft die dann weiter? Nee,
2: wir verkaufen die dann weiter. Also die werden dann gesammelt, wenn wir, also wenn die Karnevalssession vorbei ist und äh, quasi der Tanz, ja, Geschichte sozusagen, <lacht> dann ähm, werden die halt alle wieder eingesammelt, einmal mhm. ähm, ja, wieder so ein bisschen auf Vordermann gebracht und dann werden die verkauft. Okay. Ja. Okay. Ich weiß nicht, wen wir damit ähm, noch eine Freude gemacht haben, während die uns abgekauft hat, das weiß ich nicht. Aber die kann man halt an Rosenmontag zum Beispiel im Umzug draußen auf der Straße, kann man die echt gut anziehen, weil dann ist man warm.
0: Schnell <lacht> steckt, ja. man so schwitzt da drin.
2: Ja, das war so eins von meinen schönen Erlebnissen. Daniel, fehlt mhm. noch deins? Äh, ja,
0: fehlt meins, genau. Ähm, ich ähm, würde auch direkt zu einer Europameisterschaft übergehen. Ich bin ja Segler und mache das auch auf Regatten, also Wettkämpfen für alle, die nicht segeln. Das wollte man nie gehört haben. Und da fahren wir auch auf Welt- und Europameisterschaften. Und mein geilstes Erlebnis auf einer Europameisterschaft war, dass wir Vierter geworden sind in der Gesamtwertung.
2: Von?
0: Hm. Äh, 50, glaube ich. Boah, ja, das, das ist eine starke gut.
2: Leistung.
1: Ja. Ja,
0: das war wirklich, also damit haben wir auch überhaupt nicht gerechnet, also das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, es war 2016 in, in den Niederlanden war die Meisterschaft und ähm, wir sind nicht ganz schlecht, ähm, wir gewinnen auch ab und zu schon mal so eine nationale Regatta, so eine kleinere, aber wir sind auch nie in den ersten Dreien auf einer Welt-Europameisterschaft, aber in dem Jahr war das scheinbar
1: unser Wind und unser Revier
0: und wir waren richtig, <lacht> richtig, 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 richtig gut.
1: Aber ja. kurze Frage, Fahrt ihr dann als, als heimische Lippstädter Regatta als Nationalmannschaft dann dahin oder wird auch eine Nationalmannschaft aus verschiedenen Vereinen zusammengestellt beim Segel? Es
0: gibt keine Nationalmannschaft. Du startest quasi für dich selbst. Also du, Ich hab, ich bin ja im Segelclub Lippstadt, aber habe auch GER, also Deutschland, im Segel stehen. Ich starte aber als Team mit meinem Teamkollegen Nils ähm, für mich selbst. Okay. Und so. Alle Deutschen fahren gegeneinander und alle Niederländer ah. fahren gegeneinander so. und alle Belgier fahren gegeneinander. Also das ist so, Fleet Race heißt das. Also es ist nicht, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen, so wie beim Fußball zum Beispiel, sondern alle fahren gegen alle. Hm.
1: Okay, also kann es auch theoretisch sein, dass bei einer Europameisterschaft 15 Deutsche und 15 Belgier und dann noch 10 andere Nationen dabei sind.
0: Absolut. Ist okay. tatsächlich meistens so. Dass 15 Holländer, 15 Deutsche und noch viele Italiener,
1: auch so 15 meistens und dann noch ein paar Belgier, ein Luxemburger ein paar Slowenien. Für den ist das dann eine richtige Europameisterschaft, weil der gegen keine Landsleute antritt. <lacht> ja,
2: genau. <lacht> ja.
1: Der Luxemburg ist ja auch nicht so groß, ne?
0: Nee. <lacht> ja, genau.
2: aber vierter Platz ist ja dann richtig gut.
0: Ja, haben wir auch nie wieder wiederholen können. Also das war wirklich ein großartiges Gefühl. Hm. Ja. Also aufs Treppchen hätten wir es auch nie geschafft. Ähm, da waren wir weit von entfernt. Auch. Also man segelt ja nicht nur einen Rennen, sondern ich glaube zwölf Rennen über eine Woche verteilt. Ach so. Und daraus wird dann der Durchschnitt, also nicht der Durchschnitt, die, die Plätze, die du machst, werden halt addiert. Mhm. Also wenn du zweimal Erster wirst, hast du zwei Punkte. Wenn du zweimal Zehnter wirst, hast du 20 Punkte. Mhm. Und wer am Ende die wenigsten Punkte hat, gewinnt. Ah, okay. Das ist, ist, ähm, ja, da waren wir also weit von weg vom Dritten. Aber es war trotzdem sehr, sehr geil. Ja.
2: <lacht> Das ist die Hauptsache.
0: Definitiv. Mal gucken, ob wir es dies Jahr wiederholen können. Dies Jahr ist Weltmeisterschaft.
2: Hm. Wo findet das statt?
0: Äh,
1: wieder in Holland, in der Nähe Achso. von Amsterdam. Naja, ah, ich glaube auf
0: dem Einzelmeer.
1: Und treten dann bei der Weltmeisterschaft auch nur Europäer an und vielleicht ein Amerikaner dazu oder kommen die wirklich dann aus aller Welt? Äh, ja,
0: wir hatten mal Amerikaner, ich glaube, weiß gar nicht, ob die dies Jahr kommen ist, wegen Corona ist ja alles etwas komisch und anders. Ähm, ich weiß auch noch gar nicht, wie viele überhaupt kommen Müssen wir mal hm. abwarten okay. ähm, Wir hatten auch noch Japaner dabei Ganz lange, die sind dabei ja beim letzten Mal nicht gekommen Ich weiß nicht, ob die diesmal kommen, ich glaube nicht Aber vielleicht beim nächsten Mal wieder Ich schätze auch nicht, aber
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Mal abwarten
2: Ja, mal abwarten Ja, dann würde ich sagen, sind wir für heute durch ähm, Haben jetzt auch schon wieder Lange genug gequatscht Ich glaube eine knappe halbe Stunde äh, ihr könnt uns gerne auch mal mitteilen, was eure sportlichen Erlebnisse oder Höchstleistungen oder Treppchensiege sind. Ähm, gerne schreiben, Instagram, Facebook oder per E-Mail, wie ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche in alter Frische. Tschüss. Mhm. Ciao. Tschüss.